0: wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, damit wir Leben haben. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du dein Wort heute in Kraft ausgehen lässt und dass dein Wort heute demonstriert wird, dass du das Wort selber demonstrierst, dass heute die Kraft ausgeht, um Kranke zu heilen, um Dämonen auszutreiben. In Jesu Namen, dass Menschen heute eine Begegnung haben mit dir, Vater, dass Heilsgewissheit hervorkommt, wo Leute gar nicht wissen, ob sie in den Himmel kommen würden, wenn sie heute sterben würden. Vater, ich bitte dich, dass die Kraft deines Geistes heute fällt und dass du meinen Mund füllst mit deinem Wort in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Zur Rettung für alle, die daran glauben. Amen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Halleluja. Und deswegen werden wir heute uns einmal anschauen, was an Ostern gefeiert wird, also was an der Auferstehung gefeiert wird und in den Tagen davor, was da eigentlich passiert ist. Come on. Weil das sind Grundlagen, aber diese Grundlagen sind so kraftvoll, dass während wir sie predigen, während wir sie sprechen, werden sie wirksam. Amen. Halleluja. Halleluja. Am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen gemacht, um eine Familie zu haben, um Gemeinschaft zu haben. Amen. Jahwe hat dich geschaffen, weil er mit dir Gemeinschaft haben möchte. Er hat dich nicht geschaffen, damit du irgendwie so eine kleine Ameise bist, die ihm dann irgendwie dient oder sowas, sondern Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um dich zu genießen und du sollst ihn genießen. Amen. Darum bist du heute hier auf dieser Welt. Halleluja. Und er hat uns Menschen geschaffen, damit wir über die Erde herrschen. Er hat den Menschen auf die Erde gesetzt und er hat gesagt, wir sollen über diese Erde herrschen, wir sollen Autorität ausüben über die Erde, das ist dein und mein Autoritätsbereich. Amen. Halleluja. Und als Gott die Menschen gemacht hat, hat er einfach seine wahre Freude an der ganzen Schöpfung, aber besonders am Menschen. Du bist die Krone seiner Schöpfung. Come on. Wenn er dich anschaut, dann ist eine immense Freude da. Und er freut sich so krass, dass es dich gibt, weil du einfach original bist, weil du originell bist und weil du einfach ein Gedanke Gottes bist. Halleluja, come on. Und der, der Mensch, der ist... Ähm wir kennen die Geschichte. Gott hat den Menschen gesagt, ihr könnt hier überall im Garten. Ihr sollt diesen Garten bebauen. Ihr sollt diesen Garten beschützen. Und ihr könnt von allen Bäumen in diesem Garten essen. Und nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wir wissen, was passiert ist. Die Schlange kam. Eva hat sich verführen lassen und hat von dem Baum gegessen. Und sie hat ihrem Mann gegeben. Und in dem Moment ist die Sünde passiert. Und was ist passiert als Folge der Sünde? weil der Mensch sich der Schlange untergeordnet hat indem dass er auf ihn gehört hat mehr als auf Gott hat, ähm, hat der Mensch seine Beziehung mit Gott verloren. Ja da kam dieser große Bruch, in die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, wo vorher die Herrlichkeit einfach perfekt war, wo es keine Krankheit gab, wo perfekte Harmonie zwischen Mann und Frau da war, wo perfekte Harmonie auch in der Arbeit war. Es war nicht so mühsam. Es hat einfach Freude bereitet, in diesem Garten zu arbeiten. Es war was Erfüllendes, in diesen Garten zu investieren. Und es war einfach so wunderbar, als Gott dann in der Kühle des Tages gekommen ist. Und Gott und Mensch, sich einfach ausgetauscht haben, so von Herz zu Herz, wo Gott sein Herz mitgeteilt hat dem Menschen und der Mensch hat mit Gott einfach kommuniziert und diese innige Gemeinschaft gehabt. Das wurde alles weggenommen zerstört durch die Sünde. Amen. Und das ist das Problem, was auf dieser Welt ist, dass wir alle gestern hat auch einer einer gesagt, ja, wenn 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 es Gott geben würde, dann würden doch nicht so viele schlimme Dinge auf dieser Erde passieren. Die schlimmen Dinge passieren, weil wir uns mit Gott es vermasselt haben. Amen. Und jeder von uns ist in die gleiche Sünde eingetreten wie Adam und Eva. Wir waren alle ungehorsam und haben alle die Herrlichkeit verloren, die wir eigentlich haben könnten bevor der, ähm, also was vor dem Sündenfall passiert ist. Amen. Und dadurch kam alles Mögliche auf die Welt. Es kam Krankheit. Und wir können mal einfach aufschlagen und das lesen, ähm, was alles als Folge gekommen ist, dass der Mensch gesündigt hat und sich mit Gott einfach ähm, es vermasselt hat, die Beziehung mit Gott vermasselt hat. Das steht in 1. Mose Kapitel 3 und Gott spricht dann, ähm, er hat Adam gerufen und Adam kam dann aus seinem Versteck hervor und dann ähm, konfrontiert Gott und er sagt, ähm, was hast du da getan? Ja, die Frau hat mir von dem Baum gegeben und ich habe gegessen, die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange und dann sagt Gott im Vers 13, im Vers 14 sprach Gott zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen. Come on, der Sündenfall ist passiert. Gott konfrontiert die Schlange und er macht schon die Prophetie und die Verheißung, dass einer kommen wird, der dem Ganzen ein Ende bereiten wird. Come on, das ist unser Gott. Halleluja. Frisch nach dem Sündenfall verspricht er schon, dass einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Ist das nicht wunderbar? Das ist mein Gott. Halleluja. Zu der Frau sprach ich, werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Also das ist der Fluch, der freigesetzt wurde auf der Frau durch den Sündenfall, dass, durch, dass die Schwangerschaft und das Gebären wird schmerzhaft sein. Das ist eine Folge der Sünde und dass der Mann die Frau dominieren wird. Vorher, ja, das ist eine Folge des Fluches, das ist nicht das, was Gott ursprünglich gemeint hatte, weil Gott hat Frau und Mann als ein Gegenüber jeweils geschaffen. Amen? Genau. Und wir schauen später, was Jesus daraus gemacht hat, als er hier auf der Erde war. Und dann sagt er zu Adam, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also die Folge des Fluches für den Mann war, dass die Arbeit nicht mehr nur eine Füllung war, sondern es war mühsam. Es waren Dornen und Disteln, einfach die Folge des, ähm, der Sünde und einfach dieses mühsame Brot verdienen. Amen. Das ist das, was eine Folge der Sünde ist. Halleluja. Und Jesus wurde schon angekündigt. Und wir wissen, Jesus kam auf diese Erde. 2000, äh, 4000 Jahre ungefähr, nachdem die Schöpfung passiert ist, sagen die Wissenschaftler ungefähr, die Christlichen. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen mit dem Ziel, diese Prophetie, die der Vater schon am Anfang gegeben hatte, diese Prophetie zu erfüllen. Er ist auf diese Erde gekommen, vom Himmel auf die Erde, in Fleisch und Blut, um das, was der Mensch versaut hat, das, was der Mensch vermasselt hat, das, was der Mensch kaputt gemacht hat, um es wieder herzustellen. Er ist mit dem Ziel geboren worden zu sterben. Er ist geboren worden mit der Vision, mit dem Ziel, mit dem Plan zu sterben. Das ist gewaltig. Er wurde schon als das Lamm Gottes angekündigt, als er angefangen hatte aufzutreten und zu predigen oder bevor. Johannes der Täufer hat auf ihn hingewiesen und hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er hat schon prophezeit, was Jesus erfüllen würde in den nächsten drei Jahren. Und dann als Jesus angefangen hat zu predigen und Menschen zu heilen, Menschen zu begegnen, da hat er prophetisch das schon erfüllt, was durch seinen Tod und seine Auferstehung für uns heute zur Verfügung steht. Nämlich Heilung von Krankheit, Befreiung von Dämonen, Heilung des Herzens, Wiederherstellung in Beziehung mit Gott, Freiheit von Sünde. Das hat er damals schon prophetisch gelebt, weil er ohne Sünde war. Und er hat es uns vorgelebt, wie es aussieht, in einer Beziehung zum Vater zu leben und hier mit beiden Füßen auf dieser Erde zu sein. Halleluja. Halleluja und er hat die Erlösung vollbracht. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet zu vergeben, wo diese Frau, die frisch beim Ehebruch ertappt worden war, zu ihm gebracht wurde und sie angeklagt wurde und die Pharisäer alle gewartet haben, Wir jetzt urteilt, sollen wir sie jetzt steinigen? Und er hat gesagt, der, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er hat schon das Herz des Vaters, der Barmherzigkeit und der Vergebung im Voraus demonstriert, bevor er überhaupt gestorben und auferstanden war. Ist das nicht gewaltig? Halleluja. Er hat demonstriert, dass er Sieg hat über dämonische Mächte, wo Menschen damals schon auch mit Geistern besessen waren oder dämonisiert waren, wo sie unter dem Einfluss von dämonischen Mächten standen. Zum Beispiel der Junge, der ins Wasser und ins Feuer gefallen ist und einfach richtig gequält, gefoltert und geplagt war durch die Dämonen, die in ihm waren. Jesus hat gezeigt, dass die Autorität Gottes größer ist als die Macht der Finsternis er hat das Königreich Gottes, die Autorität Gottes, hat er demonstriert, als er hier in Fleisch und Blut auf der Erde war. Halleluja. Er hat gezeigt, dass es Sieg gibt über Armut. Amen. Er hat gezeigt, dass es Sieg gibt über Krankheit. Halleluja. Er hat die Kranken einfach geheilt. Jeder, der zu ihm gekommen ist, ist geheilt worden. Come on, nimm diese Botschaft heute in deinem Herzen auf, denn während dieses Wort heute ausgeht, wächst heute Glauben in deinem Herzen für deine Situation und für das, was du brauchst. Okay. Halleluja. Er hat gezeigt, was es bedeutet, Sieg zu haben über Scham. Come on. Ein großes Problem in der Menschheit. Wie viele Menschen leben ein Leben im Versteck und in Isolation und haben keine Gemeinschaft und keine Freunde, weil sie voller Scham sind. Keine innige Beziehungen, weil sie voller Scham sind. Jesus ist gekommen, um dich und mich frei zu machen von jeder Form von Scham. Halleluja! Er ist gekommen, um die Wertigkeit der Frau wiederherzustellen, wo wir heute auf die Welt schauen und in, jeden, in allen möglichen Religionen und Regionen sieht man, dass Frauen unterdrückt werden. Und Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen, was durch den Sündenfall zerstört wurde, nämlich dass die, er hat das schon gelebt, dass Frauen sind ihm nachgefolgt, die haben, der hat sie nicht weggeschickt, sondern er hat sich so sogar ihnen zuerst offenbart, als er von den Toten auferstanden ist. Er hat das wiederhergestellt. Er ist gekommen, um die Beziehung zwischen Mann und Frau, auch in einer Ehe zum Beispiel, wiederherzustellen, so wie es vorher war, bevor der Sündenfall passiert ist. Und jeder, der von Neuem geboren ist, hat das Recht, da hineinzutreten, weil es dein Erbe ist, das Jesus für dich hat. Halleluja. Come on. Und der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Ge Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat sein Leben als Lösegeld für dich hingegeben. Er hat den Preis bezahlt, um dich zu lösen aus jeder Form von Gefangenschaft, aus dich zu lösen, aus der Furcht vor dem Tod, dich zu lösen aus jeder seelischen Folter und Qual des Teufels, ist. Er ist gekommen, um dich zu lösen aus der Knechtschaft der Armut. Er ist gekommen und er hat den kompletten Preis bezahlt, um dich zu lösen und zu erlösen von Scham und Schuld und Schande. Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn. Wenn wir das anschauen, was am Kreuz passiert ist, und wir werden jetzt ein paar Dinge anschauen, weil es ist einfach so gewaltig. Je mehr wir einfach auch in Seelsorge tätig sind, desto mehr wird mir das bewusst, was da für ein gewaltiger Austausch am Kreuz passiert ist. Das Kreuz Christi ist die größte Austauschstation, die es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Halleluja, lasst uns das mal zusammen anschauen, was am Kreuz und durch das Leiden von Jesus alles für ein gewaltiger Austausch passiert ist. Lasst uns mal Matthäus 26 aufschlagen und ich lese es nochmal vor, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft, Gottes Kraft. come on uns, die wir gerettet werden, ist das Kreuz Gottes Kraft. Kraft, Kraft. come on. Da ist Kraft drin. Wenn du heute schwach bist, wärst du während, wirst du während dieser Predigt gestärkt werden, weil das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes. Wenn du in deiner Seele schwach bist und emotional angefochten bist, dann wirst du durch dieses Wort heute durch den Heiligen Geist Kraft empfangen. Wenn dein Körper heute angegriffen ist und du vielleicht irgendwelche Viren erwischt hast, die dich müde machen, wirst du heute Kraft bekommen. Amen. Halleluja. Matthäus 26, im Vers 47 und 48 sehen wir, dass Jesus wurde gefangen genommen und hier steht, dass Judas gekommen ist und Jesus mit einem Kuss verrät an, seine, an diejenigen, die ihn dann mitgenommen haben, an die Soldaten und an die Pharisäer. Einer aus seiner engsten Mitte, hat ihn mit einem Kuss verraten und hat ihn verkauft für Geld. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Wenn du durch Verrat gehst, Jesus ist auch durch Verrat gegangen. Das war schmerzhaft. Das tut mehr weh, als wenn es irgendein Fremder macht. Wenn es der eigene Jünger ist, der Tag und Nacht drei Jahre mit ihm unterwegs war der ihn einfach verkauft für ein paar Groschen. Jesus hat das für dich und für mich getan. Im Vers 56 sehen wir, dass seine ganzen Jünger ihn verlassen haben. Das sind alle abgehauen, sind alle geflohen. Jesus ist von seinen besten Freunden in seiner größten Not verlassen worden. Und dann sehen wir die Verleugnung von Petrus im Vers 69 und folgenden Versen. Jesus hat ihn auch noch verleugnet. Ja, nee, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Nee, nee. Aus lauter Angst verleugnet Petrus Jesus. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Dann sehen wir im Vers 59 und die folgenden Verse, dass Jesus unschuldig beschuldigt wird. Hast du schon mal Ungerechtigkeit erlebt? Wo dir irgendwas in die Schuhe geschoben wird, was du nicht getan hast? Wie sich das anfühlt? Wer hat das schon mal erlebt? Das war noch viel krasser hier. Weil Jesus hatte überhaupt keine Schuld. Und er wird vor Gericht gestellt. Und er wird angeklagt. Er wird unschuldig beschuldigt. Und er wird zum Tode verurteilt zu Tode verurteilt. Das hat er für dich und für mich getan. Dann steht im Vers 67 und 68, dass die ähm, Leute da ihm ins Gesicht geschlagen haben und sie haben ihn dann auch noch ausgespottet und haben gesagt, so, jetzt prophezei mal, werde ich ins Gesicht geschlagen hat. Die haben aufs Übelste, das Gesicht steht für die Identität, seine Identität gespottet. Sie haben seine Identität geschlagen. Das hat er für dich und für mich getan. Wenn du durch was durchgehst, und ich glaube, wir kommen noch in Zeiten, auch in unserer Nation, mit mehr Verfolgung, als wir es bisher erlebt haben. Dann denke an das, was Jesus für dich getan hat. Das, was er getan hat, war viel krasser und viel gewaltiger, diesen Preis, den er bezahlt hat, als wir es jemals erleben werden in Fleisch und Blut. Er ist unser Vorbild. Er ist vor uns hergegangen, um das zu tun, um uns zu lösen, um uns zu erlösen. In Jesaja 53, 7 steht, er wurde misshandelt und er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er machte seinen Mund nicht auf. Jesus hat sich nicht selbst verteidigt. Kennt ihr das? Man wird zu unrecht beschuldigt für irgendwas, dann willst du unbedingt dich verteidigen. Du, du, dass du willst, beweisen, dass du nicht nicht gerecht jetzt behandelt wirst. Das steckt in uns allen so drin. Ich will Gerechtigkeit. Aber Jesus wusste, dass es ungerecht ist und er hat seinen Mund nicht geöffnet wie ein Schaf, was zur Schlachtbank geführt wird. Er hat sich nicht selbst verteidigt, obwohl er alles Recht der Welt dazu gehabt hätte. Er hat es freiwillig getan, um für dich diesen Preis zu bezahlen. Halleluja. Pilatus im Kapitel 27, Vers 11 und so die nächsten Verse, er lässt sich von der aufgehetzten Menge das Recht beugen, um selbst keinen Ärger zu bekommen. Seine Frau hat ihn noch gewarnt. Diese Frau, diese Frau, die nicht ein Jünger von Jesus war, war die einzige, die ihn irgendwo mal verteidigt hat in dem ganzen Prozess. Das ist krass, weil sie einen Traum hatte nachts. Pilatus lässt sich von der aufgehetzten Menge das Recht beugen. Dann sehen wir in Vers 29 des 27. Kapitels, dass Jesus mit Dornen gekrönt wurde. Hier steht das... Ähm 27, Vers 29. Sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihn ein Rohr in seine Rechte und fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Hier hat Jesus die Dornen und die Disteln getragen, die uns zum Fluch geworden sind, die Mühsal der Arbeit, die Mühsal im Kopf. Alles, was auch mit dem Kopf zu tun hat, er hat die Krone getragen, der Dornen, der quälenden Gedanken. Come on, damit du frei sein kannst von quälenden Gedanken, damit du frei sein kannst von den Dornen und Diskeln des Ackerbodens, damit du deine Arbeit in Freude und in Produktivität und in Effizienz machen kannst, ohne gequält zu sein von den Dornen und Stacheln. Come on. In Vers 27 des 27. Kapitels sehen wir, dass Jesus absolut von Menschen und Soldaten verspottet und aufs Übelste misshandelt wurde. Hier ist Missbrauch in reinem Format passiert. Das war verbaler Missbrauch, das war emotionaler Missbrauch, das war körperlicher Missbrauch. In jeder Variante wurde Jesus missbraucht, um dich zu heilen, wo du durch Missbrauch, gegangen bist in deinem Leben. Come on. Er hat den kompletten Preis dafür bezahlt. Verbaler Missbrauch tut richtig weh. Emotionaler Missbrauch genauso, aber auch jede andere Form körperlicher Missbrauch absolut übel. Das hinterlässt tiefe Wunden in den Herzen von Menschen, wenn sie durch Missbrauch durchgehen. Und Jesus hat jede Form von Missbrauch er, erlitten, damit du davon geheilt werden kannst. Come on, ist das nicht wunderbar? Bekommst du Glauben für deine Heilung? Bekommst du Glauben für deine Heilung? Jesus hat deinen Preis für dich bezahlt. Und wir wissen auch, dass er übelst ausgepeitscht wurde, dass er gegeißelt wurde und durch diese Striemen, schreibt auch Jesaja 53, sind wir geheilt worden. Diese massiven Wunden, die die Römer ihm zugefügt haben durch diese absolut unmenschliche, brutale Folter mit diesen Lederriemen, die, mit denen sie ihn ausgepeitscht haben und ihm den Rücken zerfetzt haben, die Muskeln ähm, wurden zerstört, es hat geblutet ohne Ende bis hin zum Knochen. Das ist, das ist absolut übel. Das hat er für dich und für mich erlitten, um uns zu heilen von jeder körperlichen Krankheit. Diesen Preis hat er bezahlt für dich. Und dann hing er nackt am Kreuz. Man hat um seine Kleidung nachher gewürfelt. Und dort am Kreuz, nackt, hat er alle Scham und alle Schande ertragen, damit du frei sein kannst von Scham und Schande. Du musst dich nicht mehr schämen. Wenn du Vergebung empfangen hast von Jesus für deine Schuld, wenn du zu ihm gekommen bist und ihm gebeten hast, dich zu waschen mit seinem Blut, dann musst du dich nicht mehr schämen. Du musst dich auch nicht für deine Vergangenheit schämen, wo vielleicht sexueller Missbrauch mit dir passiert ist oder wo du selbst gesündigt hast. Jesus hat sich für dich ans Kreuz nackt hängen lassen, damit du frei sein kannst von Scham. Egal, was dir widerfahren ist, du musst keine Scham haben. Aber Jesus befreit uns nur von unseren Feinden und nicht von unseren Freunden. Für manche Leute ist Scham ein Versteck geworden, wo sie sich hinter den Anklagen verstecken, die sie anderen gegen andere haben. Wenn du nicht vergibst, dann wird dir nicht vergeben werden. Jesus hat seinen Peinigern vergeben, er hat uns allen vergeben, obwohl wir es nicht verdient hätten. Wir müssen vergeben, sonst wird uns nicht vergeben. Noch am Kreuz haben sie ihn verspottet, beleidigt. Angeprangert sogar die Verbrecher, die neben Jesus am Kreuz hingen, haben ihn auch noch verspottet zu dieser Stunde. Und das Schlimmste war, dass Jesus von seinem Vater, von Gott verlassen wurde. Als die ganze Sünde der Welt auf ihm lag, die ganze, die ganze Schuld, deine und meine Schuld, als er am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus ist vom Vater verlassen worden, damit du und ich zurückkommen können zu dem ursprünglichen Zustand, wie es vor dem Sündenfall war, nämlich in eine perfekte Gemeinschaft, wo nichts zwischen dir und dem Vater ist. Er ist am Kreuz vom Vater verlassen worden, damit du mit dem Vater versöhnt werden kannst. Halleluja. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Weg zum Vater ist frei. Halleluja. Halleluja. Come on, wir können frei in seine Gegenwart kommen. Wir können wieder zu ihm kommen, als ob nichts gewesen wäre, wenn wir diese Vergebung angenommen haben, die er für uns erwirkt hat. Das ist so gewaltig. In Johannes 1933 steht, dass seine Seite durchbohrt wurde, nachdem er verstorben war. Normalerweise hat man den Verbrechern die Beine gebrochen am Kreuz, damit sie dann sterben. Aber Jesus war schon tot. Und dann haben sie einfach mit einem Speer in seine Seite gestochen und es kam Blut und Wasser heraus. Wisst ihr, was interessant ist? Als Gott am Anfang den Menschen geschaffen hat, war der Mensch alleine und Gott hat ein Gegenüber für den Menschen, für Adam gesucht und unter den Tieren war kein Gegenüber da und dann hat Gott einen tiefen Schlaf auf Adam fallen lassen und hat eine seiner Seiten genommen, eine seiner Rippen und hat daraus die Frau geformt, um ihm ein Gegenüber zu geben das ist doch gewaltig. Und als Jesus am Kreuz war, er wird der zweite Adam genannt. Als seine Seite durchstochen wurde, wurde seine Braut sozusagen geboren. Durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, wurde ihm ein Gegenüber geschaffen. Seine Braut, du und ich, wir gehören heute zu seiner Braut. Ist das nicht gewaltig, das, was im Garten Eden mit Adam passiert ist? Jesus ist auch in einen Schlaf gefallen, er war tot, Aus seinem in seinem Körper war er tot und in dem Moment wurde er gestochen in seiner Seite und seine Braut kam hervor. Der Vater hat dich schon damals gesehen, dass du zu seiner Braut gehören wirst, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Das ist so gewaltig, das ist so eine gewaltige Wiederherstellung. Genauso wie Gott einfach Jakob, wie Israel geboren wurde. Gott hat mit Jakob gerungen und hat ihm die Hüfte ausgerenkt. Und dann wurde er Israel genannt. In dem Moment ist das Volk Israel geboren worden, in den Gedanken Gottes. Und es kam aus, seiner, aus, seiner Nachkommen, aus, aus seinem Nachkommen hervor. Ist das nicht gewaltig? Und Jesus hat seinen Jüngern die Hände und die Seite gezeigt, nachdem er auferstanden war. Und er hat es ihnen gezeigt, hier ist der Beweis, ich bin da durchgegangen, come on. Aber jetzt lasst uns anschauen, was passiert ist, als Jesus gestorben war. Er ist gestorben, er war vom Vater getrennt, come on. Und dann steht drin, dass Jesus, haha, lass uns doch mal Offenbarung Kapitel 1 lesen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 12. Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich die sieben goldenen Leuchter und mitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Das ist dein Bräutigam, come on. Come on. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das ist der auferstandene Jesus. Come on! Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, come on! Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, come on! Come on! Jesus hat die Schlüssel des Todes. Als er tot war, ist er in den Sheol gegangen. Was ist denn der Sheol? Der Sheol oder der Hades, das ist das griechische Wort dafür, Sheol das ist das hebräische Wort. Das ist das Totenreich, wo die alle, bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, sind alle Toten dahin gegangen. Da gab es einen Bereich für die, die gerecht waren und einen Bereich, die nicht gerecht waren. Die, die nicht gerecht waren, sind in diesem Bereich gequält worden. Und die, die gerecht waren, das war so einfach ein Aufbewahrungsort, das Paradies sozusagen. Ja? Die sind da hingekommen. Und Jesus, als er tot war, ist er da runtergegangen in dieses Totenreich. Come on. Und er hat diesem Totenreich und dem Tod den Schlüssel genommen. Come on, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Totenreich hat nicht das letzte Wort. Come on. Halleluja. Und dann wurde es echt spannend, weil ich möchte das mal den Film sehen, was da passiert ist. Nämlich als Jesus gestorben war und aufgestanden ist, da sind die Toten gerecht aus ihren Gräbern hervorgekommen. Und sind den Leuten erschienen. Das das ist zu so crazy, das ist zu crazy, aber ich, ich, warum steht da nicht mehr drin, das würde mich echt interessieren, <lacht> wie die Leute dann reagiert haben, oder? Stell dir mal vor, come on, auf einmal ist da, keine Ahnung, Elisa oder irgendwelche anderen Leute, die, die tot waren, come on. Aber Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Schlüssel genommen und jetzt jeder, der in ihm stirbt, der wird zu ihm in den Himmel kommen und die anderen, die kommen ins Totenreich bis zum Gericht vor dem weißen Thron und dann werden sie in den Feuersee geworfen, wenn sie von Gott getrennt gestorben sind. Und wenn du heute noch nicht weißt, wo du hingehen würdest, wenn heute jetzt ein Erdbeben hier passieren würde, in diesem Gebäude und wir alle eingegraben sind von dem Schutt und von den Steinen und du weißt nicht, wo du hingehen würdest, wenn du jetzt stirbst, dann ist heute dein Tag, dass du deine Entscheidung triffst, dass du Jesus heute in dein Leben einlässt, dass du Buße tust und umkehrst vor deinem G gottlosen und vor deinem egoistischen Leben und dass du heute dein Leben mit ihm in Ordnung bringst und dich mit Gott versöhnen lässt, weil Jesus hat den Preis dafür bezahlt, damit du nicht sterben musst. Halleluja. Damit ihr mir auch glaubt, lasst uns doch noch Offenbarung 20 lesen, Vers 13. Offenbarung 20, Vers 13. Jesus hat im Totenreich seinen Sieg verkündigt. Halleluja. Uh, ihr seid so still, seid ihr alle müde vom Einsatz, oder? Leute, <lacht> also Offenbarung 20 ab Vers 13. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades, also der Sheol, das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Jesus wird sie vernichten und sie werden im Feuersee landen. Come on. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Jeder, der nicht gefunden wurde im Buch des Lebens. Einmal ins Buch des Lebens eingetragen heißt nicht für immer eingetragen. Man kann dort auch seinen Platz verlieren. Das ist jetzt nicht heute die Predigt, aber ich kann es dir beweisen aus der Bibel. Es gibt genug Bibelstellen, die bezeugen, dass einmal gerettet nicht für immer gerettet ist. Deswegen sollen wir heilig leben in dieser Zeit hier auf der Erde, damit wir unsere Errettung nicht verlieren. Heilig leben bedeutet in einer Beziehung mit Gott leben und dass du für ihn und mit ihm lebst und dass du einfach keine Sünde Raum gibst in deinem Leben. Und wenn wir sündigen, was uns allen passiert, dann haben wir einen, der uns vergibt. Deswegen ist dieses Leben in Heiligkeit so wichtig, dass wir einfach in dieser Beziehung mit ihm leben und wenn wir merken, oh nein, jetzt habe ich wieder so dumme Sachen gemacht oder gesagt dass wir direkt zu ihm kommen, dass wir um Vergebung bitten für unsere Schuld, damit wir mit ihm in Reinheit leben. Amen. Und so, wenn wir Sünde Raum geben in unserem Leben, dann frisst das wie ein Krebs um sich und es, es nimmt Überhand. Deswegen müssen wir frisch bleiben, frisch mit Jesus, einfach frisch unterwegs sein mit ihm, direkt zum Kreuz gehen. Direkt zum Kreuz gehen und nichts einreißen lassen, nicht schludrig werden in der Beziehung mit ihm. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage, das hatte ich überhaupt nicht geplant. Dass wir nicht lässig werden und schlampig werden, sondern dass wir wirklich in dieser heißen Beziehung mit ihm leben. Dass Sünde nicht anfängt zu fressen, weil das nimmt dann überhand und dann tut man sich umso schwerer zurückzukehren. Kennt ihr das, wenn man mit jemandem äh, ein Problem hat, man hat sich gestritten? Je länger Zeit vergeht, desto schwieriger ist es, mit dieser Person wieder eine normale Beziehung zu haben und zurückzukommen zu dem Punkt, wie es war, bevor dieser Streit zum Beispiel war. Ja, desto besser ist es, um so also einfach sich direkt um Vergebung zu bitten und das nicht einreißen zu lassen. Genauso ist es mit Gott. Jesus hat den Tod zunichte gemacht. In Hebräer 2, Vers 14 steht, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat er auch in gleicher, hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Also Jesus hat durch den Tod die Macht des Todes genommen und den, der dahinter steckt, nämlich das ist der Teufel, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Menschen, die Jesus nicht haben, die nicht wissen, wohin sie gehen, sie leben in dem Ding, ich muss mein Leben genießen, so lange wie möglich, ich weiß nicht, wann ich sterbe, sie haben eine Todesfurcht in sich, ohne es vielleicht so direkt so zu definieren, aber sie leben für das jetzige und für den Moment, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Und es ist so ein sein. Aber wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du mit ihm lebst, dann befreit dich der Herr. Und hat er dich befreit. Du musst keine Angst vor dem Tod haben. Das ist nur eine Beförderung. Einfach in die krasse Gemeinschaft mit ihm. Ohne irgendwelche Hindernisse. Amen. Das ist so genial. Halleluja. Als meine Schwester gestorben ist, das ist jetzt auch schon, wann war das? 2014. Die war 21 Jahre alt und sie hatte Krebs bekommen. Innerhalb von acht Monaten ist sie verstorben. Und das war ein sehr, sehr aggressiver Krebs. Und sie hat ihr Leben mit Jesus gelebt. Wir wissen nicht, warum das Ding kam, aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass sie nicht geheilt wurde und dass sie gestorben ist. Aber ich sage euch, Leute, das war so krass. Sie hat die Zeit vorher echt so Schmerzen gehabt, und wir waren bei ihr, sie hatte wirklich äh, starke Schmerzmittel und alles. Und wir haben die, den Prozess mit ihr einfach miterlebt. Und ähm, das war schmerzhaft, das mitzusehen. Und, und man leidet dann einfach mit. Aber in dem Moment, wo sie gestorben ist, wussten wir einfach, jetzt ist sie bei Jesus. Und dann konnten wir gar nicht mehr traurig sein. Die Trauer hat vorher, die wir bei ihr ganz eng waren, Vorher stattgefunden. Wir wussten dann, okay, wir haben sie jetzt leider nicht mehr hier, wir werden sie wieder sehen aber sie ist jetzt bei Jesus. Und in dem Moment, der, der Tod seiner Heiligen ist dem Herrn wirklich kostbar, sagt das Wort. Als sie gestorben ist in dem Raum, da war so eine Herrlichkeit da, da war so eine Gegenwart Gottes. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Und ich bin mit ihrem Freund, der damals ihr Freund war, wir sind zum Bestatter gegangen, es waren auch wieder geborene Christen. Den ganzen Tag waren wir eingehüllt, wie in eine Wolke des Himmels. Das war so eine Herrlichkeit da. Das ist so gewaltig und ich freue mich so sehr, sie bald wiederzusehen, weil die Zeit auf dieser Erde geht schnell vorbei im Vergleich zu dem, was noch kommt. Und es wird ein wunderbares Wiedersehen sein. Und genauso darfst du Gewissheit haben, wenn du mit Jesus bist, dann wirst du im Himmel ankommen. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod und du wirst nicht geknechtet sein von dem, was hier auf der Erde ähm, den Menschen knechtet, die ihn nicht kennen. Aber jetzt lass uns zur Auferstehung kommen. Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Er hat deine Krankheit getragen. Er hat deine Scham getragen. Er hat deine Angst getragen. Er hat die Angst vor dem Tod hinweggenommen. Gen er hat deine Misshandlungen hat er ertragen, damit du geheilt werden kannst. Er möchte, dass es dir gut geht. Dass es deinem Körper gut geht. Dass es deiner Seele gut geht. Geht. Und seine Kraft ist heute verfügbar, damit diese Dinge sich in deinem Leben manifestieren. Halleluja, Halleluja. Stella hat es ja heute schon einen Teil vorgelesen, Come on. aber lass uns doch auch noch mal in Matthäus das lesen. Matthäus 28. Ich liebe diese Stelle. Ab Vers 1, aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. <lacht> das ist so cool. Der setzte sich auf diesen Stein. Sein Ansehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Und aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Sie sollten das Grab bewachen, weil die Jünger von Jesus gesagt haben, dass er auferstehen wird, damit er ja nicht die Pharisäer, ha, 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 sie haben gesagt, dass nicht noch sein Leib gestohlen wird. Und dann sagen sie, er ist wirklich auferstanden und haben dort Wächter hinstellen lassen. Come on. Aber wenn die Auferstehungskraft kommt, dann bleibt kein Wächter mehr stehen. Come on. Halleluja. Wenn die Auferstehungskraft in dein Leben kommt, dann bleiben alle Wächter der Finsternis fern von dir, weil die Kraft der Auferstehung stärker ist. Halleluja. Die, die dich bespitzeln und beobachten, ob du das und das und das machst, hey, die Kraft der Auferstehung pustet die alle weg. Come on, Shandarabakaya, hahaha. Halleluja, die Wächter wurden wie Tote, der Engel aber begann und er sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden so wie er gesagt hat, kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Come on. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Come on. Und dann rennen sie und erzählen den Jüngern, was los ist und, ähm, oder wollen den Jüngern erzählen. Und dann kommt Jesus im Vers 9 und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Und er sagt, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werdet ihr mich sehen." Come on. Und danach werden die Wächter natürlich noch mit Geld bestochen damit sich nicht verbreitet, dass Jesus auferstanden ist. Aber, 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 Jesus ist 40 Tage lang verschiedenen Leuten erschienen. Du kannst die Wahrheit nicht tot halten. Du kannst die Wahrheit nicht mit Geld bestechen. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Die Wahrheit besteht für immer. Keiner kann diese, die Wahrheit ist immer stärker als jede Lüge des Teufels. Come on. Und die Auferstehungskraft ist stärker als der Tod und als die Sünde. come on, Halleluja, wenn du mit Jesus gestorben bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ist die Kraft der Auferstehung heute in dir drin, nämlich der Heilige Geist, den, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, er lebt in dir, Halleluja, Halleluja, das ist so gewaltig, come on, come on. Paulus betet in Epheser 1, dass die Heiligen erkennen sollen, was ihnen alles gegeben ist, welches Erbe sie bekommen haben, welchen Reichtum sie bekommen haben und dass sie erkennen in Epheser 1, Vers 18 bis 20, was die überragende Größe der Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Come on. Das Heil. Und diese Kraft ist die Kraft, die wirksam wurde, indem der Vater Jesus aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Diese Auferstehungskraft, die in Jesus gewirkt hat, ist heute in dir drin. Je mehr du weißt, wer du in Christus bist, desto mehr wirst du das manifestieren. Je mehr du weißt, wozu du berufen bist. Wenn du weißt, zum Beispiel wie Sascha, du bist zum Evangelisten berufen, du bist ein Evangelist und dann gehst du einfach in einer ganz anderen Bewusstsein in diese evangelistische Salbung. Du träumst Evangelisation, du sprichst Evangelisation, du planst Evangelisation, du gehst einfach in Evangelisation. Und in allem, wozu der Herr dich berufen hat, wenn du weißt, was er mit dir vorhat, wenn du weißt, wozu er dich berufen hat, desto sicherer und selbstbewusster in Anführungszeichen in dem Sinn, dass du weißt, was Christus in dich hineingelegt hat, desto mehr wirst du in dieser Kraft hervorkommen, was darin steckt. Amen? Come on. Wenn du weißt, dass du ein Schama-Prophet bist, der auf der Mauer steht, der berufen ist, Schutz auszuüben und im geistlichen Bereich zu spähen, dann wirst du eine ganz andere Haltung haben, als wenn du es nicht weißt. Oder als wenn du es nur ein bisschen glaubst. Und wenn du weißt, dass die Kraft der Auferstehung in dir ist und was das eigentlich bedeutet, was das für ein Dynamit ist, dieses Wort Kraft ist das Wort Dynamis was das für ein Dynamit ist, was in dir drin steckt, dann wirst du diese Kraft ganz anders gebrauchen. Als wenn du es nicht weißt. Oder als wenn du es nur ein bisschen glaubst. Die Kraft, die die Kranken heilt, ist in dir. Die Kraft, die Dämonen austreibt, der Finger Gottes, <lacht> das ist in dir. Die Kraft, die Herzen wiederherstellt, was kein Mensch tun kann, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, sie ist in dir. Die Kraft des Evangeliums, um das Wort zu predigen, in der Demonstration des Geistes, das ist in dir. Durch die Auferstehungskraft in dir. Der Heilige Geist in dir. Wow. Es ist heute schon ein bisschen müde hier, ne? Wow. Ich bete, dass der Herr euch heute Nacht wirklich Träume gibt, dass das von hier nach hier einsackt, was ihr von ihm für einen krassen Schatz bekommen habt. Dass ihr wirklich erkennt, was für ein Dynamit in dir steckt. Du bist ein Dynamitzünder, das des Herrn, come on, um die Werke der Finsternis zu sprengen und zu zerstören. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt ist Jesus gar nicht mehr da, aber jetzt bist du da und du trittst in seine Fußstapfen. Come on, du bist im Abreißgeschäft. Du reißt die Werke des Teufels nieder und du bist im Baugeschäft Gottes. Du baust sein Königreich. Come on. Halleluja. Und nicht durch Herr und nicht durch eigene Kraft, sondern durch die Auferstehungskraft, die in dir ist. Halleluja. Yes. Halleluja. Come on. Diese Kraft der Rettung ist heute da. Und der Herr möchte dir heute begegnen. Egal in welchem Zustand du heute hier bist, ob du religiös bist, ob du on fire bist, ob du irgendwie gebunden bist in der Seele, der Herr möchte dir heute begegnen. Wenn du nicht weißt, ob du wirklich gerettet bist, dann kannst du dein Leben heute mit Gott in Ordnung bringen. Und der Heilige Geist, der der Geist ist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der ist heute hier, um dich zu berühren, um dir zu begegnen, um dein Leben heute zu transformieren. Amen? Halleluja. Halleluja. Lass uns doch jetzt einfach zum Herrn gehen und wir werden jetzt einfach ins Gebet gehen und auf sein Reden reagieren. Und ich möchte, dass du es persönlich machst, dass du nicht religiös hier sitzt, weil es heute Ostern ist oder sonst was, sondern dass du wirklich das Wort beim Wort nimmst, was du heute bekommen hast für dein Leben. Auch für dich, der du online bist, auch bei dir ist die Kraft Gottes ist nicht durch Zeit und nicht durch Ort gebunden, Sie wirkt bei dir genauso zu Hause wie hier an diesem Ort, auch wenn du den Replay anschaust. Und der Herr möchte dein Herz heute berühren, weil er hat es für dich vollbracht aus lauter Liebe zu dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Fang ihn einfach an zu danken, was er für dich getan hat. Werde du jetzt mal aktiv. Ich glaube, dass heute wirklich hier Menschen da sind oder auch zuschauen. Und du hast dein Leben schon mal Jesus gegeben, aber dein Leben mit ihm ist so irgendwie, ist es so ein geworden, du hast ihn schon lange nicht mehr wirklich persönlich erlebt, du hast auch gar nicht das Gefühl, dass deine Gebete groß irgendwas bewirken und ähm, du lebst wie in so einem religiösen Schleier und ähm, du weißt, es ist die Wahrheit, aber irgendwie ist es nicht wahrhaftig ähm, spürbar in deinem Leben oder manifestiert sich nicht und das ist einfach ein Geist der Religion. Und Jesus möchte dir heute die Augen öffnen, dass du aus diesem religiösen Schleier rauskommst. Dass du aus diesem religiösen Selbstbelügungsnebel Amen. herauskommst und dich nicht mehr selber anlügst. Werd einfach echt. Du musst Gott nichts vorspielen und du musst auch deinen Geschwistern nichts vormachen. Sei einfach echt. Werd echt heute. Das ist der Auftrag des Heiligen Geistes für manche, die hier sind oder zuschauen. Werde einfach echt. Und zu Buße von Religion und von, von Lügen, die du dir selber eingeredet hast. Mach es dir, red es dir nicht schön, deine Beziehung mit dem Herrn, wenn sie nicht schön ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.